0: je m'en souviens la sortie de Tron Legacy, j'étais comme un ouf Puis là, Tron 3 arrive, j'en ai rien à péter. Allez du cinéma Allez du cinéma, bonjour tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma Disney débute le tournage du troisième film Tron, mais la hype n'y est plus, pourquoi donc Qu'est-il arrivé au film live de chez Disney On décrypte ça ensemble. À côté de ça, Netflix met des sous dans le cinéma français, mais dans quel film Quel cinéma français intéresse les états unis Quelques éléments de réponse. Dans la version audio, Alec Baldwin face à la justice suite à l'accident du film Rust, et dans la version vidéo, la famille de Christopher Reeves n'a pas très envie de regarder The Flash. Il y aura aussi la question du public et une preview d'un film qui sort ce mercredi, dit Iron Claw avec Zac Efron. Et, et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous Très eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, bah, il faut s'abonner aux deux. C'est obligatoire, c'est comme ça que ça marche. Faut s'abonner sur YouTube, activer la cloche, faut s'abonner sur Spotify, sur iTunes et tout. Comme ça, dès qu'un épisode sort, pouf, notification était au courant. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et avant de commencer, vous le savez, normalement, le lundi, c'est le moment où il y a le micro d'Andrew. Et après, l'émission qu'on a fait la semaine dernière où on explique clairement que bah c'était compliqué qu'on savait pas comment se renouveler et tout on a su se renouveler, on est en train de préparer des nouvelles choses le problème c'est qu'elles sont pas prêtes encore. Du coup on a eu des longues discussions euh, lui et moi de est-ce que on sort quand même un truc bâclé maintenant ou est-ce qu'on prend une semaine de plus voilà on prend une semaine de plus pour se dire non on prépare un truc vraiment chiadé et on revient un lundi avec un truc nickel bah on s'est dit qu'on allait prendre une semaine de plus, j'espère que vous nous en voudrez pas comme ça on revient avec un micro d'Andrew euh, qui aura plus de gueule que ce que ça a été avant et qui en même temps proposera Quelque chose de différent, vous allez voir, on bosse bien tous les deux. Surtout en nous. Il bosse très très bien. Je l'aime très très fort. Je dis ça parce qu'il va regarder cette émission. Des bisous, mon chéri. Allez, <rire> c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, sais C. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils sont en la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Qu'est-il arrivé à Disney Je sais que c'est un sujet super large qu'on a abordé déjà plein, plein, plein de fois dans l'émission, mais aujourd'hui, j'avais envie de le prendre par le prisme de leur film live-action. Car aujourd'hui, quand on parle de films live-action de chez Disney, il y a deux trucs qui reviennent tout de suite dans la gueule, à savoir les films Marvel ou les adaptations de dessins animés, mais version live. Et il y a aussi les Star Wars. Voilà, il faut pas oublier Star Wars. Donc, tu as Star Wars, euh, adaptation live-action et euh, film Marvel, et voilà, c'est marre. Bah oui, c'est marre, mais ça a pas toujours été comme ça. L'entité Walt Disney Pictures a fait, pendant des décennies, diverses productions en live-action, autres que le dessin animé, qui ont été plus ou moins passionnantes à regarder. Et quand je dis plus ou moins passionnantes, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, on est tombé dans le creux de la vague. C'est-à-dire que il y a quelques jours, a été annoncé que rentrait en tournage le troisième film Tron, qui va s'appeler Tron Ariès. Et vu les réactions sur les réseaux sociaux, le monde entier a dit « Ok, vu, mais sans tape ». Et c'est quand même un comble, je veux dire, à l'époque de la sortie de Tron Legacy, Tron Legacy à l'époque, c'est 1,2 million d'entrées en France. C'est les Daft Punk qui font la musique, la BO devient limite plus connue que le film. Et le film en lui-même, il a Jeff Bridges qui revient et c'est réalisé par Joseph Kosinski. Kosinski qui réalisera ensuite Oblivion avec Tom Cruise et surtout, un gros succès de l'année dernière qui est Top Gun Maverick. Donc tu regardes l'équipe qui était associée à Tron Legacy, tu fais wow, « waouh putain, il se passait quelque chose !» Et puis là, tu regardes Tron Ares*. le premier rôle, ça va être Jared Leto. Voilà, 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 voilà. Et, 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 it's more time, quoi, voilà. Et le film est réalisé par Joachim Ronning, qui est un, un Norvégien talentueux à la base. Il s'était fait repérer aux Oscars et aux Golden Globes en 2013, quand il avait fait un film en Norvège qui s'appelait Kon Tiki, en duo avec son collègue qui s'appelait Evan, je sais plus comment, Evan Spider je crois. Un auteur européen qui s'était fait repérer dans un circuit de festival américain et à qui Disney a dit hey, « Eh, salut toi Ça te dirait de gagner plein de sous et de perdre ton âme dans des projets où t'auras zéro contrôle créatif ?» Et c'est comme ça que je Kim Ronning est passé des Oscars Golden Globes à la réalisation de Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. Ensuite, il a réalisé Maléfique 2, voilà, 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 on est très, très loin des Oscars, dis donc Et c'est lui, donc, qui va réaliser le troisième trône. Vous comprenez donc pourquoi l'engouement, bah, tout le monde n'est pas en train de se taper le cul par terre avec joie. Un truc a changé chez Disney au cours des 15 dernières années. Je ne vais même pas remonter aussi loin que 1950, essayer de vous faire tout un parcours, non. On va essayer de repérer à peu près entre la sortie de Tron Legacy et maintenant, qu'est-ce qui a changé chez Disney, et pourquoi aujourd'hui, leur production live action, bah, nous font carrément moins envie. Il faut comprendre un truc, un truc que j'ai répété déjà mille fois dans cette émission, mais c'est pas mal de le répéter une mille et unième fois, Disney est là pour faire du pognon. Le film qui va sortir est moins important que l'argent qui va rentrer dans les caisses à la fin. C'est-à-dire que si jamais Disney se rend compte que pour faire de l'argent, faut laisser un contrôle créatif total aux auteurs et les laisser faire absolument ce qu'ils veulent pour qu'à la fin, un maximum d'argent rentre dans les caisses... Ils feront ça. Et au contraire, si jamais ils se rendent compte qu'il faut enfermer des licences derrière un type, je sais pas, prenons un nom complètement au hasard. Disons Kevin Feggy. Voilà. On prend Kevin Faggy, le mec qui gère le MCU, et Disney se rend compte que en lui laissant tout gérer de manière dictatoriale et en pourrissant complètement les auteurs sur chaque projet, eh ben, on va rentrer un maximum d'argent. Bah, ils vont laisser faire Kevin Feige. Ils s'en foutent du projet, ils s'en foutent des auteurs, ils s'en foutent de la manière dont c'est fait, tant qu'à la fin, l'argent rentre dans les caisses. Le point de départ de tout ça, pour moi, c'est l'année 2003. Parce que, en 2003, Disney fait un truc qu'ils vont continuer à faire pendant des dizaines d'années, à savoir adapter des licences. Et à l'époque, leur idée, c'est adapter des licences tirées de leur parc d'attractions. En 2003, t'as deux films qui sortent, Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl et Le Manoir Hanté et les 999 Fantômes. Le premier, Pirates des Caraïbes, sera un énorme succès et concernant Le Manoir Hanté, bah beaucoup moins. Alors que c'est quand même réalisé par Rob Minkoff, qui a aussi réalisé Le Roi Lion. Oui quand tu le dis à haute voix, c'est très étrange. Du coup, je vais simplifier, mais après Pierre des Caribes, ils ont laissé carte blanche à Gore Verbinski en lui disant « fais ce que tu veux, voilà beaucoup trop de pognon », et le mec leur a sorti une trilogie qu'on a rapporté encore plus et qui est aujourd'hui un monument culte de toute une partie de la pop culture. De toute façon, ils sentaient bien à l'époque Disney qui se passait quelque chose avec le côté film d'aventure, et c'est pour ça que notamment en 2004, ils vont sortir Benjamin Gates avec Nicolas Cage, un film que j'aime beaucoup. Il y a une phrase que j'adore dans le film, j'ai en permanence le visage de Nicolas Cage qui regarde comme ça et qui fait « je vais voler la déclare. Sur d'indépendance. J'adore ce passage Donc ils font tout ça, mais c'est aussi l'époque où adapter des bouquins pour ados, ça marche super bien. Et c'est pour ça qu'en 2005, l'année d'après, Disney, qui continue sur une vague de succès, va sortir l'adaptation du monde de Narnia. Oui, c'est eux aussi. Donc ils adaptent des trucs, ils surfent sur les tendances de l'époque, ça marche plutôt bien et il y a une sorte de pivot qui va se produire entre 2010 et 2013. Je pourrais pousser jusqu'à 2015, mais je vais être gentil. 2010, c'est vraiment la dernière année du fun. C'est la sortie de Tron Legacy. Déjà à l'époque, la trilogie Pirates des Caribes est terminée. Korv veut faire autre chose et il propose Lone Ranger. Lone Ranger qui va être une plantade cataclysmique au box office, ce qui est quand même dommage alors que c'est super Lone Ranger. Ensuite, la démarche qui consistait à laisser des auteurs adapter des licences, ça commence à avoir ses limites. Déjà, il y a eu John Carter qui est sorti, qui était une immense plantade Et puis, même pour des licences plus ou moins vagues, Prince of Persia, ça a été un succès plus que relatif. L'apprenti sorcier, encore avec Nicolas Cage, tout aussi succès très relatif. Et je parle même pas des trucs en lien avec les parcs d'attractions parce qu'ils continuent à faire des Pirates des Caraïbes et c'est des des désastres critiques, public beaucoup moins, mais désastres critiques sûrs. Et puis le dernier clou du cercueil va être enfoncé en 2015 qu'on va sortir à la poursuite de demain qui est pourtant super encore une fois mais le public était pas là. Le truc c'est qu'en parallèle de tous ces échecs en 2010 Disney sort Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton et ça ça marche plutôt bien plutôt bien étant un euphémisme pour dire ça marche débilement bien et ils se disent bah c'est quoi la bonne idée Pourquoi est-ce qu'on se fait chier avec des licences comme ça par des auteurs et... Non on va juste prendre nos dessins animés, puis on va les réadapter en live action. À côté de ça, t'as le MCU qui commence à prendre, qui commence à fonctionner. Ils voient des résultats au box-office complètement débiles de la part du MCU. Ils se disent, ouais, non, attends, mais c'est là-bas qu'il faut envoyer les budgets, en fait. Puis ils se retrouvent dans une situation à se dire, en vrai, tout ce qui nous manque, ce serait, je sais pas, de racheter un truc genre Star Wars et puis de refaire des films Star Wars. Oh, wait. Disney a trouvé ses nouveaux filons. Les filons qui rapportent du pognon. Et va donc laisser au placard toutes les envies créatives de certains auteurs de pouvoir s'exprimer à l'intérieur de certains univers. C'est pour ça que, Tron Aries, Tron 3, là. Ça fait autant marrer sur les réseaux. C'est que, à l'époque où Tron Legacy arrive, c'est un fantasme qui a duré pendant des années. C'était un film qui était particulièrement attendu, où on se demandait ce que ça allait donner. On était dans un renouvellement numérique à l'époque. Putain, qu'est-ce que Tron allait réussir à en faire de ce truc-là? Alors qu'aujourd'hui, ben, Disney, Disney se cache même plus d'être une usine dont sort que des produits absolument formatés. Et perso, j'en ai rien à foutre que Jared Leto soit au casting. De toute manière, Jared Leto, j'ai abandonné depuis longtemps. les Leto, j'ai abandonné depuis la sortie du troisième album de 30 Seconds to Mars, donc depuis 2009. Voilà, je pense que tout ce qui est Jared Leto post-2009 est profondément discutable. Et pour en revenir à Disney, je peux plus y croire. J'y arrive plus à y croire, parce qu'ils ont tellement enfermé leur image pendant des années que je ne peux plus croire à un retour des tentatives des années 2000. Je rêve, vraiment, je rêve d'un retour d'une licence façon Pirates des Caraïbes, d'un truc qui me remettrait la même claque avec cette magie, cette envie de cinéma constante, parce que, je vais le répéter une nouvelle fois, j'adore la première trilogie Pirates des Caraïbes, je la trouve formidable, J'arrive pas à me décider si je préfère le 2 ou le 3, la scène d'intro du 3, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est dingue. Le truc, c'est que c'est un temps passé c'est un temps révolu. Je n'ai aucun faisceau d'indice qui me laisse croire à ce que Tron, Aries ou n'importe quel nouveau film live-action de Disney pourrait renouer avec cette maestria de l'époque. Je regarde le, le bateau couler au loin, entre Marvel qui est devenu nul à chier, euh, les adaptations de dessins animés qui n'ont aucun intérêt, et Star Wars euh, qui a été perverti comme rarement je pensais que ça pouvait l'être. C'est là tout le comble d'une annonce qui aurait dû être en grande pompe regarder le tournage de 33 et qui se révèle être un pétard mouillé parce que l'usine à rêve ne fait plus rêver. Et ça, c'est quand même un comble. Le saviez-vous La France a fait plier Netflix qui est obligé d'investir du pognon dans les productions françaises. Oui, je sais que ça fait deux ans que c'est comme ça, mais bon, ça fait toujours plaisir de le rappeler qu'on a fait plier les Amerlocs. Bravo la France, bravo De ce fait, la chronologie des médias a été modifiée pour permettre à Netflix d'avoir les films beaucoup plus tôt, à savoir, au lieu de 36 mois, ils les ont au bout de 15 mois après leur sortie salle, et en contrepartie, ils injectent quelque chose entre 40 et 50 millions d'euros par an dans le cinéma français. Mais la question que je me suis posée, c'est... Où est-ce que Netflix fout son pognon C'est-à-dire que, ok, on les oblige à mettre du pognon dans le cinéma français, mais quand t'es une grosse boîte de SVOD américaine, c'est quoi les films français qui t'intéressent C'est-à-dire que je suis une grosse boîte de SVOD américaine, est-ce que je vais soutenir les films de, de LGBT, euh, vegan, migrants, ou des films plutôt réac et conservateurs C'est une blague, hein, les, les premiers n'existent pas. Alors que les deuxièmes, c'est encore une blague. Non, mais je suis obligé de le préciser parce que j'ai fait un pic à la con sur les profs de lettres dans la précédente émission et j'ai reçu des messages d'insultes tout le week-end. Vraiment, je reçois encore des DM de profs énervés Calmez-vous Ils ont beaucoup de temps à perdre, les profs de lettres. C'est encore une vanne. Je, mais je suis obligé, je suis obligé Où est-ce que Netflix met son argent Le magazine Écran Total a révélé les différents films dans lesquels Netflix a placé ses billes pour l'année à venir. Et alors, bon, euh, sur le graphique, vous allez voir qu'il y a marqué « Première fenêtre et deuxième fenêtre ». Je dis ça pour ceux qui regardent la version vidéo, parce qu'on voit que Netflix a acheté des films à la fois pour la première fenêtre de diffusion et la deuxième fenêtre de diffusion. Première fenêtre de diffusion, ça veut dire que Netflix va l'avoir en exclusivité au bout des 15 mois euh, c'est eux la première fenêtre soit c'est des films qui vont être marketés comme Netflix Originals soit Netflix sera la première fenêtre de diffusion sur internet et la deuxième fenêtre en gros pour simplifier c'est que Netflix va récupérer le film après sa diffusion sur euh, My Canal c'est ça l'idée de deuxième fenêtre c'est un peu compliqué mais en gros on va s'intéresser que à la partie première fenêtre parce que c'est les films que Netflix essaye de choper en priorité quand Netflix met du pognon dans des films et se retrouve en deuxième fenêtre c'est juste qu'ils ont repéré que c'était des films qui allaient très bien marcher au box office français et qu'il fallait mettre des billes pour les récupérer sur leur plateforme à un moment. Je veux dire, dans les films en deuxième fenêtre, tu as euh, le prochain Dupieux qui s'appelle À notre beau métier, tu as l'amour ouf de Gilles Lelouch, t'as les secpas au ski. Voilà, t'es une plateforme, t'es logique, tu sais que ces films-là vont marcher. Tu mets un peu d'argent dedans parce que tu veux pouvoir les récupérer sur ta plateforme derrière. Mais du coup, dans la liste, c'est quoi les films qu'ils ont récupérés en exclus C'est quoi les films qu'ils ont récupéré en première fenêtre de diffusion Tout d'abord, il y a un film d'action qui s'appelle Les Orphelins, euh, qui est réalisé par un ancien chorégraphe de combat qui s'appelle Olivier Schneider et qui produit par Inoxifilm. Inoxifilm, qui a pas beaucoup de films à l'heure actif, mais à chaque fois des gros succès de films d'action sur Netflix, vu que c'est eux qui ont produit les films Balles perdues ou encore AK, avec Alban Lenoir. D'ailleurs, je ne vois pas Alban Lenoir au casting des Orphelins, Peut-être qu'ils ont oublié. Ensuite, Netflix a mis de l'argent dans des comédies. On voit notamment Mercato de Tristan Seguela. Tristan Seguela, il est bien connu de Netflix à la fois parce que il a réalisé la série Tapis, il a réalisé sept épisodes. Et niveau cinéma, Tristan Seguela, il avait réalisé le film Un homme heureux avec Catherine Fro qui fait son coming out trans. Et c'était moins pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Vraiment, j'ai regardé le truc, j'ai fait putain, c'est pas mal Un homme heureux. Bref, là Mercato, c'est une comédie sur les coulisses du monde du football avec Jamel Debbouze. Il y a d'autres comédies hein, récupérées par Netflix. Un ours dans le Jura, réalisé par Franck Dubosc. Il y a Vive les mariés, un film de Elsa Blayo, où j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations. Tout ce que j'ai trouvé, c'est une photo qui m'a révélé donc le casting. J'y ai vu Ryan Bensetti, Tiffen Davio, Julien Pestel, ou encore Bertrand Huskla. Et dans les autres comédies, il y a aussi Challenger, une comédie de Varan Soudjan de avec Alban Ivanov et Audrey Pierrot, où Alban Ivanov fait de la boxe. J'ai vu qu'ils ont mis de l'argent aussi dans quelques drames. Ils ont mis de l'argent notamment dans Monsieur Aznavour, qui est le prochain film réalisé par Grand Corman c'est un biopic sur Charles Aznavour, produit par Gaumont ou Pathé, j'ai un doute. Et c'est Tahar Rahim qui joue le rôle de Charles Aznavour, ça sortira fin d'année 2024. Dans les drames, on peut repérer aussi Barbès d'Or, qui est le premier long métrage de Hassan Guerrard avec Fianso. Euh, Hassan Guerrard, vous connaissez peut-être pas ce nom, mais à la base, c'est un attaché de presse parisien. Si jamais vous avez traîné dans le milieu du cinéma à Paris, vous avez croisé un moment ou un autre la route de Hassan Guerrard, qui réalise aujourd'hui son premier film. Ils ont aussi récupéré un film d'animation Netflix qui s'appelle « Cyrano, un film réalisé par Guillaume Gallienne, dont je vais vous dire le pitch. Cyrano est un chat au museau si gros et si disgracieux qu'il en vient à ressembler à un chien. Mousquetaire dans la compagnie des cadets de Gascogne, passé maître dans l'art de la poésie, il est amoureux de sa cousine, la belle et douce Roxane, une féline immaculée, mais celle-ci est tombée amoureuse de Christian, un effronté cavalier King Charles. Ce qui veut dire que dans le film d'animation de Guillaume Gallienne, qui est donc Cyrano avec des animaux, euh, le méchant, c'est un cavalier King Charles. Je refuse. Je refuse immédiatement, euh, ce film. Et enfin, il y a deux autres films où on les voit mettre de l'argent en première fenêtre. Il y a Le Gang des Amazones qui raconte l'histoire de cinq mères au foyer qui braquent des banques dans le sud de la France dans les années 1800. C'est une histoire vraie et c'est un film de Mélissa Drigard avec un beau casting. Il hein. y a Laura Felpin, Isia Igelin, Kenza Fortas ou encore Lina Coudry. Et le dernier film de la liste, j'ai eu aucun info là-dessus, il y a un film qui s'appelle Une fille sans histoire réalisé par Nicolas Kettel. J'ai aucune idée de ce que c'est. Conclusion rapide autour de l'argent investi par Netflix dans une partie du cinéma français. Le cinéma d'action est encore une fois pas super représenté, et il est encore trusté quand il s'agit de Netflix par InoxyFilm, InoxyFilm qui raconte à l'époque de Balles Perdues qu'ils n'arrivaient pas à faire produire le film dans les circuits classiques et que Netflix a été le seul à leur filer du pognon. Du coup, bah maintenant il déroule chez Netflix, vraiment ça déroule du câble. D'un autre côté, c'est super intéressant ce qu'ils font. J'avais eu un peu plus de mal avec Aka, mais les deux films Balles Perdues, c'est quand même de la sacrée cam' en termes de cinéma d'action moderne. Et et sinon, bah, si tu regardes la liste de Netflix, tu retrouves, euh, tu retrouves des comédies et, et des drames. Et voilà. Alors attention, faut pas résumer Netflix à, à seulement ça, parce que on a l'impression que ça va être les seuls films produits par Netflix en mode Netflix Originals, mais c'est pas ça l'idée. C'est les films français dans lesquels Netflix va investir du pognon. Mais Netflix, à côté de ça, fait aussi ses Netflix Originals. Notamment, euh, voilà moi qui me plains toujours qu'il n'y a pas assez de cinéma de genre, c'est eux qui font en Netflix Originals sous la scène, qui est le nouveau film de Xavier Gens avec Nassim Liès et euh, Bérénice Bejo. Et c'est bien ça Oui, je crois. Oui, j'ai revérifié, c'est ça. Bref, c'est un film d'horreur action avec des requins dans la scène pendant les JO. Ça aussi, ça va être Netflix. Donc, cette liste-là n'est pas que la seule représentation de ce que fait Netflix en France. Mais par contre, tu sens que quand Netflix vient piocher dans le cinéma français, ils prennent un peu le, le classique cinéma français, quoi. Euh, majoritairement des comédies, quelques drames, un film d'action, allez bonsoir. Ce qui est quand même à tirer comme semi-conclusion que pour tous ceux qui pensent que l'ASVOD est le futur du cinéma et que c'est eux qui vont changer les choses, bah pas tellement. Parce que Netflix, en ne choisissant que ces films-là, se retrouve aussi dans une position d'acteur de, de, qui ne change pas les modes. Ok, ils vont produire un ou deux films par an qui vont être des films de genre français un peu différents, ce que fait le cinéma français déjà. Ils sont pas un acteur radical qui va changer les modes. Netflix rentre dans un système, suit le système, suit les rails. C'est pas eux qui provoqueront un nouvel essor, un véritable un nouvel espoir comme on dirait dans Star Wars. Au moins ils financent du cinéma français. On va pas pleurer, on va pas chialer. C'est juste que c'est pas le futur, c'est pas la nouveauté. C'est pas complètement dingue, c'est pas un truc qui va changer radicalement les choses, comme je lis certains en parler, pour essayer de descendre le cinéma français, qui serait forcément moins bien qu'une certaine politique de plateforme. C'est faux, c'est entièrement faux. Mais continuez à donner de l'argent, ça permettra qu'on fasse des trucs différents. Allez, on avance si tu entends ça c'est que tu écoutes la version audio de l'émission en effet dans la version vidéo on est en train de parler de Christopher Reeves Superman mais nous de notre côté on va se faire un petit point Alec Baldwin Alec Baldwin ce cher comédien américain dont la carrière a du plomb dans l'aile putain cette vanne est interdite ça y est j'ai pas le droit de faire cette vanne mon dieu rappel des faits en octobre 2021 Alec Baldwin est en train de tourner un long métrage qui s'appelle Rust dans un ranch près de Santa Fe il joue le premier rôle et dans la scène du jour, il doit tirer avec une arme à feu. On lui confie une arme à feu, il tire avec l'arme et merde, l'arme n'était pas chargée à blanc. L'arme en question va blesser le réalisateur du film qui s'appelle Joël Souza et tuer sur le coup la directrice photo du film qui s'appelle Alina Hutchins. Du coup, de là, un grand débat s'ouvre. Qui est responsable de la mort sur ce tournage Est-ce que c'est l'armurière Son rôle, c'était de préparer l'arme et donc de vérifier si la balle était à blanc ou non. Est-ce que c'est l'assistant réel, Puisque c'est lui qui a mis l'arme entre les mains d'Alec Baldwin, le comédien. Est-ce que c'est Alec Baldwin Alec Baldwin qui a aussi un rôle de semi-producteur sur le film. Et puis, c'est quand même le gars qui a tiré. quoi. La balle, elle n'est pas partie de nulle part. Sachant que Alec Baldwin, dans sa défense ensuite, viendra déclarer ne pas avoir pressé la gâchette. Ce qui va être difficile à prouver, mais visiblement ça a été ça sa défense. Ce qui s'est passé, c'est que l'armurière a avoué ne pas avoir revérifié l'arme à la pause déjeuner. Et surtout, c'est pas le premier incident qui se produit avec elle. Elle avait déjà fait de la merde sur un autre tournage, le tournage du film The Old Way avec Nicolas Cage. Et le truc, c'est que cette histoire partie de quelque chose d'assez anodin de qui qui sait qui a tiré et qui est responsable de la mort, eh ben, on est passé par plein de remous. Le premier assistant, par exemple, a pris six mois de sursis. L'armuriel, elle, doit être jugée le mois prochain, sachant qu'on a appris en plus que sur le tournage, elle fumait beaucoup de, de, de Marie-Jeanne, qu'elle buvait énormément, elle était en pleine gueule de bois quand les événements se sont produits ce qui améliore pas particulièrement sa défense. Et Alec Baldwin, à côté de ça, étant pourtant la personne qui a tiré, s'est retrouvé dans une situation plutôt tranquille, vu qu'il a trouvé un accord avec la famille. Alors, un juge a quand même voulu l'inculper, mais en avril dernier, on lui a dit qu'en fait, non, on ne pourrait pas l'inculper et qu'il était tranquille. Et en fait, pas du tout nouveau twist, Alec Baldwin est de nouveau inculpé pour homicide involontaire, qu'est-ce qui a changé entre maintenant et avril Eh ben, l'arme à feu qui a été utilisée pour l'homicide en question a été analysée. Et la défense d'Alec Baldwin, qui consistait à dire « je n'ai jamais touché à la gâchette », est tombée à l'eau, puisque l'analyse révèle qu'il fallait appuyer sur la gâchette pour que ça se produise. Aucun accident n'a pu avoir lieu, il a appuyé sur la gâchette. Donc c'est reparti, va falloir se bâtir une nouvelle défense, mais en l'état, Alec Baldwin risque un procès, et risque surtout 18 mois de prison ferme. Pour l'anecdote, euh, après après l'incident, ils ont quand même réussi à, à terminer le film. Ils l'ont terminé quand euh, Alec Baldwin s'est retrouvé libéré en avril et tout. En, en gros, le film devrait sortir en 2024 ou en 2025. Et si vous ne savez pas de quoi ça parle, Rust, c'est un western qui a comme sujet un père qui libère son fils, accusé d'un homicide involontaire. Comme quoi, comme quoi, les coïncidences des fois... Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité et vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. » Du coup, suivez-moi sur Instagram, c'est le meilleur moyen de de pouvoir passer dans l'émission. Voilà, ça, ça me semble logique. Suivez-moi sur Insta, le lien est en description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Loïs Arguilé qui demande « Christopher Nolan, César d'honneur, c'est pas trop tôt ?» Trop tôt, pourquoi Bon, les nommés pour les Césars, ils sont pas encore sortis. Ils sortiront mercredi. Putain, d'ailleurs, quelle semaine ça va être au niveau cérémonie Mercredi, je vais vous sortir une émission avec les nommés des Oscars et des Z Awards. Et vendredi, on va se taper l'émission sur les nommés des Césars. Ah non, mais je suis désolé, hein, si vous aimez pas les cérémonies, vous allez être servi. Ça va être que des semaines de pronos. Mais avant d'annoncer les nommés pour les Césars, ils ont déjà annoncé qu'ils vont être les Césars d'honneur de cette cérémonie. Et tout d'abord, il y a la comédienne, réalisatrice et scénariste Agnès Jaoui. Et puis, Christopher Nolan. Parce que, euh, bah, c'est quand même la question du jour. Et Agnès Jaoui, on comprend. Bon, c'est tôt quand même, parce qu'elle a 59 ans actuellement, voilà, elle a même pas la soixantaine, et que si tu compares à d'autres personnes qui ont reçu récemment des César d'Honneur dans le cinéma français, bah, il y a notamment toute la troupe du Splendide, euh, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, euh, Michel Blanc, Josiane Balasco, etc. Mais eux, ils ont tous 70 ans passés. Et sinon, euh, Jean-Pierre Bacry aussi avait eu un César d'Honneur, mais lui, c'est parce qu'il est décédé. Après, si tu veux remonter un peu plus, Moreau, elle l'a eu en 2008 à 80 ans, Pierre Richard l'a eu en 2006 à 70 ans, Claude Riche l'a eu en 2002 à 70 ans aussi. Ouais, alors, vous, vous remarquez peut-être un truc, c'est que si je veux parler des César d'honneur français, je suis obligé de remonter beaucoup dans le temps. Parce qu'en fait, le César d'honneur, c'est pas son but. Le César d'Honneur, il est là pour célébrer des personnes, pour apporter du prestige à la cérémonie. Et pour apporter un maximum de prestige, faut pas récompenser des Français. Faut aller chercher des stars internationales. Pour vous donner une idée, euh, sur ces 20 dernières années, le César d'Honneur a récompensé 8 fois des Français et 20 fois des stars internationales. Et là, bah, ça rejoint la question qu'on m'a posée sur le cas de Christopher Nolan, à savoir, bah, c'est quand même tôt pour recevoir un César d'honneur. Le mec a 54 ans 54 ans pour recevoir un César d'honneur, c'est quand même tôt. Alors, quand Will Smith a reçu son César d'honneur en 2005, il avait 37 ans. Ah oui, quand même, 37 ans, c'est chaud. Ouais, en 2007, quand Judd Law a reçu son César d'honneur, il avait 35 ans. Ah, non, mais je vous dis, c'est pas le but. Les Césars, tu leur parles pas d'âge, hein, C'est pas l'idée. L'idée, c'est d'apporter du prestige sur la cérémonie. Et pour ça, on veut des stars, on s'en bat les couilles de l'âge qu'elles ont. Pour le cinéma français, on pourrait se dire, bah, ok, on attend un peu plus, parce que, bah, les gens sont un peu plus à notre disposition. Puis ça permet aussi de réparer certaines injustices. Vous voyez, par exemple, Agnès Jaoui, elle va recevoir son César d'honneur. Et, euh... ah putain, non, si, elle a déjà six Césars, quand même. Non, mais on voit l'idée, par exemple, pour euh, la troupe du Splendide ». Voilà. Parce que la question des comédies a été assez peu représentée dans les cérémonies. Et puis, aucun n'avait déjà reçu de ces assis. Ah en fait, Josiane Balasco, elle avait déjà reçu un César d'honneur à la fin des années 90. Font n'importe quoi avec le César d'honneur. Allez, quelques anecdotes sur le César d'honneur et on passe à autre chose. En 1992, Robin Polanski a remis un César d'honneur à Silverster Stallone. Voilà. Ça a pas beaucoup de sens, mais j'ai vu ça, j'ai fait, d'accord. En 94, Gérard Depardieu remet un César d'honneur à Jean Carmé. On est à ce moment-là, le 26 février 94. Et Jean Carmé parle au futur de tous ses projets qui ne verront pas le jour puisque Jean Carmet aura deux mois après avoir reçu son César d'honneur. Jean-Luc Godard a deux Césars d'honneur. Oui, parce que pourquoi pas. Il en a eu un qui a été remis en 87 par Isabelle Huppert et l'autre en 98 par Johnny Hallyday. Parce que Johnny Hallyday a joué chez Godard. Et d'ailleurs, Isabelle Huppert, c'est pas le seul César d'honneur qu'elle a remis. Elle en a aussi remis un en 2022 à Kate Blanchett. Si vous voulez, quelqu'un qui a remis plein de Césars d'honneur, c'est Claude Lelouch. Claude Lelouch, vraiment, il essaye de faire ça tous les 5-10 ans. Vraiment, Claude Lelouch, il a remis quatre Césars d'honneur. Un à Pierre Brunberger en 1980. Un à Spielberg en 95. Un à Anouk Aimé en 2002 ce qui a du sens parce qu'un homme est une femme et un à Michael Douglas en 2016 ce qui là pour le coup a moins de sens et enfin dernière anecdote qui me fait beaucoup rire euh, Chantal Goya a remis un César d'honneur en 1979 à Walt Disney à titre posthume et du coup, bah, qui est venu récupérer le César d'honneur de Walt Disney Un type dans un costume de Mickey Voilà, c'était ça les Césars en 79, grosse ambiance. Bref, voilà, j'espère que ça répond à ta question. On s'en bat les couilles, il n'y a pas d'âge pour les Césars d'honneur, on est juste content de recevoir Nolan et de boire des petits fours avec. C'est littéralement l'idée. Allez, on avance Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne il est l'heure d'un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous conseillant un film ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de cinéma. Non. Parce que j'ai pas envie. Parce que le vendredi, j'ai la flemme. Non, le vendredi, je vous laisse la parole. Le vendredi, c'est vous qui parlez de film Et pour ça, qu'est-ce que vous faites? Eh bah, ben, vous envoyez un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Si t'as pas eu le temps de noter, elle est marquée en description. Tu parles d'un film récent ou non. Tu parles de ce que tu veux. Tu peux écouter les autres émissions du vendredi pour écouter quelques exemples de ce qui a été fait. Tant que tu parles de cinéma, j'écoute ça avec attention et après je sais que c'est quelqu'un qui passe dans l'émission. Et aujourd'hui, eh bien c'est moi qui vous fais une petite preview d'un film qui sort ce mercredi en salle en France et que j'ai déjà eu l'occasion de voir, il est temps de parler du film The Iron Claw. I will make you so proud. Iron Claw est un film réalisé par Sean Durkin, un réalisateur que je connaissais pas du tout, qui s'était fait repérer un petit peu il y a quelques années avec un long métrage qui s'appelait The Nest avec Judd Law, que je n'ai absolument pas vu. Bref, quand je débarque devant The Iron Claw, je débarque vraiment comme une page blanche concernant son style. Et il faut dire que si je débarque aussi devant ce film, c'est parce que je suis un grand passionné de catch. Donc forcément, quand on me dit qu'on va me raconter l'histoire de la famille Von Eric sur grand écran, j'ai envie de voir ça. Mais pour tous les réfractaires de catch, non, ne vous inquiétez pas n'est pas un film sur le catch. Bien au contraire, c'est un film qui est ultra accessible pour n'importe qui, même les plus néophytes sur la question du catch américain. Vous pouvez ne rien y connaître et quand même aller voir le film, et en sortir bouleversé. Parce que oui, euh, j'ai beaucoup aimé le film. Alors, attention, ça parle pas de catch, mais ça prend quand même le temps d'essayer de bien retranscrire la discipline. C'est-à-dire qu'on a à la fois les attributs de la réalisation classique d'un match de catch, comme on a l'habitude de le regarder à la télé. C'est-à-dire ce plan d'ensemble filmé un peu de loin, des caméras ringside pour essayer de choper quelques gros plans. Mais le cinéma permet de voir plus, et donc de voir par exemple l'envers du décor, de voir ce qui se passe en backstage ou par exemple d'aller foutre directement la caméra à l'intérieur du ring parce que de la même manière qu'on va vivre le destin de ces personnages, pourquoi ne pas vivre les combats de ces personnages à leur côté On nous y met la réaction nous immerge au cœur du ring parce que le catch c'est aussi vouloir raconter une histoire entre deux lutteurs. C'est la vraie capacité du film de réussir à la fois à m'intéresser à ce qui se passe in-kayf, c'est-à-dire dans cette idée de à l'intérieur des histoires entre lutteurs, c'est-à-dire que par exemple quand, quand Ric quand Rick Flair débarque dans l'histoire, bah je suis très intrigué de ce qui va se produire dans les storylines, j'ai envie de voir les combats, j'ai envie de voir où ça va aller, j'ai envie de voir qui va combattre et en même temps, je sais que tout ce qui se passe dans le ring a forcément des répercussions sur la vie personnelle des personnages. C'est pas le nœud du récit qui se passe dans le ring. Le plus important, c'est avant tout le destin d'une famille toxique et d'un nœud familial qui était impossible à dénouer. Alors, juste pour information, sachez qu'on est à l'époque où les vrais mecs virils portent des mini-shorts et des crop-tops. Ce que je trouve absolument fabuleux. Mais surtout, on est à une époque très ancrée dans les traditions de dynastie familiale. C'est-à-dire qu'on a un père qui est toxique à crever, qui veut reproduire sur ses enfants la carrière que lui n'a pas réussi à obtenir et on a une mère à côté qui délaisse un peu la responsabilité de l'éducation, elle a fait plein de gamins, bah soyez entre frères, amusez-vous entre vous, j'ai d'autres choses à foutre. C'est ainsi que plusieurs gamins qui le voulaient pas particulièrement vont se retrouver sur le ring, poussés par le père qui leur met la pression continuellement. Alors que le seul gamin de la famille qui le voulait vraiment va être petit à petit mis au placard pour un investissement un peu trop personnel. Et puis c'est lui qui sera mis en cause quand les choses tourneront mal, parce que oui, les choses vont vraiment tourner mal. Parce qu'on n'est pas avec ce film dans un schéma de, de rise and fall, c'est-à-dire que tout ce qui pourrait être justement synonyme de gloire, de réussite, notamment des matchs importants comme, je sais pas, la venue d'un membre de la famille Von Eric dans une compétition de la WWF à l'époque, tu vois, ce genre de truc-là, bah c'est effacé, c'est gommé, ce n'est pas ce qu'on qu veut regarder. On est dans le fall and fall and fall again, on est dans les à côté de la grande histoire, on est sur les oubliés de l'histoire par ceux qui l'ont côtoyé de près, qui l'ont vécu à ses côtés et qui en même temps ne resteront pas dans les livres. Et on pourrait se dire que putain, l'histoire elle est dure quand même. L'histoire elle est vraiment dure parce qu'elle est extrêmement dure à regarder. C'est un film qui te parle de destruction de cellules familiales à partir en plus de la destruction des corps. Donc c'est-à-dire comment on représente les blessures, les corps qui s'entrechoquent, les conséquences que ça a sur les quotidiens. Et tout ça en plus, sans avoir le droit de pleurer parce que toute trace d'amour doit être gommée. Non, ici il n'y a pas de question d'amour, il y a pas de question de larmes. Ici c'est la carrière et le travail. Mais bien que ce soit une histoire vrai sachez qu'ils n'ont pas raconté toute l'horreur de la véritable histoire. Ça a été raconté par le réalisateur en interview, mais ils ont gommé toute une partie, notamment un des frères, qui n'est pas présent dans le film, qui n'est même jamais mentionné. Parce que le réalisateur s'est dit, à raison, que s'il rajoutait en plus, à l'intérieur de cette histoire entre trois-quatre frères, un frère supplémentaire, qui a vraiment existé dans la vraie vie, les gens ne croiraient pas à l'histoire. Les gens ne pourraient pas croire à l'histoire tellement c'est terrible ce qui est arrivé à cette famille. Et pourtant, c'est le cas. C'est vraiment arrivé. La réalité est pire que ce que vous voyez dans le film. Et pourtant, le film se bat vraiment, vraiment fort pour essayer de la représenter au mieux. En vrai, The Claw m'a rappelé certains grands films dramatiques des années 90, des films sur des grandes dynasties familiales et qui assument en plus une certaine radicalité dans les parties sombres qu'on va oser montrer. Et puis en plus... Bon, ça, c'est de l'ordre du détail. Hein. C'est un peu vain, tout ce que je vais vous dire. Mais évidemment, ça joue super bien. Les comédiens sont formidables. La réalisation est vraiment maligne. Il y a un plan qui m'a profondément marqué. Il y a un plan dans un escalier à un moment... Je peux pas me permettre de raconter, mais en gros, pour essayer de vraiment prendre le film dans toute sa dimension, le réalisateur essaye d'y insuffler toute une part assez fantomatique. Et ce qu'il arrive à insérer là-dedans, c'est ce qui m'a le plus bouleversé. C'est-à-dire que quand justement un peu de fantastique rentre à l'intérieur du film, et qu'il le traite en plus avec le même sérieux qu'il a traité toute une partie de la vraie vie, je trouve que c'est le moment où le film décolle pour moi. Et où je dis ok, d'accord, c'est assez brillant ce que tu essaies d'entreprendre. C'est à ça de se planter, c'est toujours sur le fil, et c'est ce qui vient m'arracher des larmes. Donc bravo, bravo, bravo. Attention, c'est archi déprimant, vraiment je vous assure, mais vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu le destin d'une famille aussi tragique et pourtant vrai. L'histoire est immense et le film arrive à le, lui rendre hommage vraiment d'assez belles manière. Non, non, je suis assez épaté par The Iron Claw. Vraiment, Paris, plus que réussi. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque là. J'espère que vous allez bien. Si vous savez, comme ça a été une galère d'écrire cette émission, parce que entre les US qui, qui ont tout bloqué, parce que maintenant c'est le festival de Sundance, ils parlent que de ça en boucle, et la France qui n'a pas particulièrement de nouvelles. Oh putain, j'ai raclé les fonds de tiroir j'espère que ça vous a intéressé. Moi en tout cas j'ai essayé de parler de sujets qui me passionnent, qui m'intéressent, j'ai essayé de mettre pas mal de moi à l'intérieur de cette émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager si jamais vous avez apprécié, à en parler autour de vous. Merci pour toutes vos stories sur Godzilla Minus One. J'en reçois tellement. Je suis épuisé par vos stories Merci encore à vous On se retrouve mercredi pour une nouvelle émission Pour l'instant c'est terminé Et si vous en voulez encore oh Mais oui bien sûr mais c'est fini cette histoire là Par contre la prochaine fois avec plaisir